0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Ahora bien, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Voy a tratar de acelerar esto. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 4 Dice la palabra de Dios Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Las dos mujeres de David a Inhoam Israelita, Y a Abigail la que fue mujer de Nabal el del Carmel También eran cautivas y David se angustió mucho Porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David se fortaleció en Jehová su Dios ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor por ello? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Háblame porque te escucho Amén Dale un aplauso más Siéntate un momento Yo quiero hablarles a ustedes de Cuando las tinieblas neutralizan la luz Este título para, parecería un oxymoron O una contradicción de términos Porque a nosotros se nos ha enseñado que las tinieblas nunca pueden neutralizar la luz Pero yo voy a explicarte esto mejor Las tinieblas no pueden vencer la luz Pero sí la pueden neutralizar ¿Cuánto están entendiendo eso? Tú puedes tener una luz Y de repente un humo muy grande Entra en el lugar Y comienza a opacar la luz Hasta ahora me están entendiendo y eso es exactamente lo que pasó en esta escritura que acabamos de leer la realidad es que David llega junto a todos sus guerreros y descubre que los amalequitas se habían llevado a toda su familia y habían quemado todas las casas. Y hay momentos y escúchame en el nombre de Jesús Hay momentos donde el ataque del enemigo es tan certero Tan masivo, tan preciso que derrite el corazón de los guerreros más bravos ¿Cuántos dicen amén? hasta David Dice que se derrumbó, los guerreros soltaron sus armas y comenzaron a llorar Todo el mundo estaba en angustia y en dolor ¿Por qué? porque las tinieblas habían tomado control de la luz Y eso fue lo que pasó en el 2020 El COVID desató un ataque diabólico donde la iglesia de Cristo soltó las almas y agarró el control para ver Netflix Y todo el mundo se mandó a huir y todo el mundo se metió en la casa y todo el mundo engordó No me miren así yo no fui el único todo el mundo engordó y todo el mundo dejó de orar Y todo el mundo trancado Y bebiendo cloro Y lavándose las manos con esto Y los pastores predicando cloro ¿Qué es eso? Pero te voy a decir lo que pasó El ataque fue tan impresionantemente sorpresivo Nadie lo estaba esperando Que por un momento El pueblo de Dios se retrajo Y lo que yo digo es lo siguiente Y quiero que me escuchen si usted es un soldado y usted oye un tiroteo En el momento del primer tiro usted se esconde sí o no eso es normal pero como usted es un soldado Y usted nació para la guerra y usted tiene un arma Para defender a los demás después que usted esté Escondido usted busca quién le va a disparar y eso es Lo que la iglesia tiene que entender aunque corrieron Tienen que volver otra vez al campo de batalla Yo no culpo a nadie que por un momento hizo lo que estos guerreros hicieron En el momento en que tuve tu familia amenazada por una enfermedad que puede llevárselos En el momento en que tuve tu economía derrumbarse En el momento en que ves tu familia, tus amigos, tus amistades Todo derrumbarse alrededor tuyo Tú tienes la excusa de por un momento reaccionar con temor pero no de permanecer en temor Ah no, 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 no me oyeron No me oyeron, no me oyeron El temor es un espíritu Y usted no puede caminar Bajo la unción del Espíritu de Dios Si usted está caminando bajo un espíritu de temor La Biblia dice no hemos recibido un espíritu de temor Es por eso que la Biblia nos enseña que el temor es un espíritu Tan un espíritu es el temor que si ustedes ven los niños pequeñitos Los niños pequeños no saben nada De lo que es una bruja De lo que es un vampiro Eso nos toca a nosotros Vivir con ellos ¿verdad? No conocen ni lo que es una suegra Pero si ustedes se dan cuenta Un niño pequeño de repente Está viendo unos muñequitos Y sale un capítulo de Halloween Y el niño comienza a llorar De repente comienza a temer a la oscuridad pero por qué si hasta, si hasta fue engendrado en Oscuridad pero todas estas cosas son Mediante espíritus no sé si me estoy, ente, me estoy Dando a entender usted no puede caminar Bajo el espíritu de Dios cuando usted Está siendo controlado y manipulado por Un espíritu de temor Y la iglesia ha estado llena de temor Escondiéndose de trinchera en trinchera y todavía es la hora que hay pastores Defendiendo la posición de no voy a salir Hasta que no me vacunen to, pero what? ¿Qué te pasa tonto? ¿Qué estás haciendo? El guerrero se hizo para la guerra Aquel que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa del evangelio La va a encontrar, la va a salvar La va a multiplicar, la va a bendecir En todas Las situaciones del mundo entero La iglesia ha sido relevante en la primera guerra mundial, en la segunda guerra mundial, en la guerra de Vietnam, en los momentos de epidemias, en los momentos de hambre, en los momentos de catástrofes climatológicas. La iglesia ha sido la voz, la iglesia ha sido las manos del Señor, la iglesia ha sido aquella entidad por la cual todo el mundo se levanta otra vez. En esta la iglesia no ha hecho nada, sino esconderse. Y eso fue lo que pasó con estos guerreros Todos los guerreros del pueblo se desmoronaron Comenzaron a llorar Estos guerreros venían de enfrentar Los enemigos más poderosos del pueblo de Dios Y ahora estaban llorando como muchachitas Dile que está a tu lado, eso fue para ti papá Saben lo que pasa y escúchenme una cosa es enfrentar al enemigo en el campo de batalla Y otra cosa es cuando el enemigo hace de tu familia su campo de batalla Hay muchos soldados aquí en los Estados Unidos que no le importa que lo manden a Afganistán Pero si llegan a ver un terrorista en la cocina <ríe> la cosa cambia verdad y eso es lo que mucha gente tiene que entender. Hay momentos donde el enemigo se las ingenia para entrar a la casa, para entrar a la familia, para entrar a los hogares que componen el pueblo de Dios. ¿Por qué tú crees que el Señor ordenó a Nehemías que parara hombres con espada en sus manos delante de las puertas de su casa? ¿Por qué? Porque hay veces que el enemigo Y a un guerrero no le importa confrontar al enemigo Siempre y cuando no entre y cruce las puertas O los dinteles de su casa Mientras el enemigo andaba destruyendo a todos los egipcios Dice que la sangre no permitía que el enemigo entrara dentro de la casa La guerra se hace mucho más violenta Cuando el enemigo entra en los hogares del pueblo y esto fue lo que pasó en este tiempo En el año 2020 la amenaza No solamente fue contra el reino Sino contra las familias, contra los hijos Contra los ancianos, contra los más vulnerables Y por un momento el pueblo se derrumbó Los guerreros soltaron la espada ¿Ustedes creen que la gente corrió a la casa a interceder? No, corrió a la casa a esconderse Bajo una falsa prudencia de Tengo que someterme a la autoridades ¿Autoridad de qué? Tu única autoridad es Cristo Jesús El Rey de Gloria Y toda esta gente se derrumbó Y como la luz se derrumbó Las tinieblas tomaron control Y aquí hay tres señales Digan tres Tres señales de cuando las tinieblas Neutralizaron la luz Tres señales Número uno, angustia. angustia, no, angustia no es una hermana de la iglesia, <risa> quiere decir que le cayó angustia a todos, es que la hermana angustia no ha venido, no, 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 angustia, dice que todos se llenaron de angustia, no había paz, cuando la Biblia dice claramente yo les doy una paz que el mundo no puede dársela la palabra angustia allí es el hebreo yatzar que quiere decir atar fuertemente, opresión, toma y control, estrechar sin una visible salida, encierro y privación de la libertad. Estas ataduras no eran físicas pero la realidad es que actuaban como si lo fueran. ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo primero que hizo la iglesia durante el covid ¿Y por qué tú no sales de la casa? No, no se puede salir ¿Quién te dijo? ¿En qué pasaje de la Biblia Dice que tú no puedes salir? En tercera de Biden 5.6 En el Salmo de Kamala la mala ¿Qué es eso? ¿Cómo que yo no puedo salir? Pero la gente se encerró Y decía que no se podía salir Yo salí todos los días Todos los días no andaba leventeando. Y si te metían preso, empezaba mi ministerio carcelario. Se acabó. Jesús no estuvo preso. Juan el Bautista no estuvo preso. Nehemías estuvo preso. Jeremías estuvo preso. Entonces, ¿cuál es el problema? Ir a la cárcel por robarse una gallina o un pollo. Eso está mal. Pero ir a la cárcel por defender la justicia divina. Eso merece... El pueblo se ató, digan se ató Estaban amarrados, sentían que no había salida ¿Alguna vez se ha sentido alguien así? El temor es una atadura diabólica Y dice que esa angustia tomó control de ellos Y hubiera sido lo mismo que amarrar a una gente Ellos no veían salida La segunda señal de que las tinieblas neutralizaron la luz Es amargura, digan amargura y la amargura viene del hebreo marar, los teólogos saben o recuerdan esa palabra marar Marar viene de las aguas de Mara, se acuerdan las aguas amargas de Mara Y aquí es donde viene lo interesante, las aguas están supuestas a darte vida Pero las aguas de Mara como fueron contaminadas lo que hacían era envenenar a la gente y óyeme bien lo que te voy a decir Yo nunca en mi vida he visto más cristianos envenenados Que en medio de esta pandemia Ah me van a dejar solo como que no con ustedes Yo nunca en mi vida he visto gente persiguiendo a los hermanos Destruyendo las verdades del evangelio Persiguiendo a los pastores, persiguiendo todo lo que nunca deben perseguir Envenenando, peleando, mordiéndose los unos a los otros Ustedes recuerdan en el sitio de Samaria Dice que se estaban comiendo uno a otros en el pueblo Porque cuando la opresión aumenta La gente comienza a devorarse dentro Y yo nunca en mi vida había visto una desunión Tan grande en el pueblo de Cristo Parece que estaban aburridos los idiotas y se trancaron en la casa a hacer video en contra de todos los pastores Y lo que esos imbéciles no se dan cuenta es que el no cristiano está mirando esto Y ve que fulano ataca a fulano, fulano ataca a fulano, fulano ataca a fulano Y sabe lo que eso sucede la gente dice ves que esta gente está loca y no sabe lo que hablan Porque la biblia dice que cuando nos amamos los unos a los otros la gente sabe que Jesús vino a la tierra El amor fraternal es el testimonio más poderoso que existe. Pero la gente, la gente comenzó en vez de dar vida. Ustedes creen que había gente predicando en el 2020. No, hombre. Are you kidding? They were all fighting. Estaban todo el mundo peleando. Estaba todo el mundo disgustado y aquel pastor le tiraba a este y a este le tiraba a mí me cayeron arriba un montón de de, de 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 viste cómo el Espíritu Santo no me dejó yo te digo que yo voy a inventar malas palabras cristianas ya yo le dije unas cuantas pandereta sin sonido Biblia sin subrayar Moño de greña sin lavar Ese pentecostal ¿eh? Pero me cayeron arriba Porque yo estaba hablando otra cosa Desde cuando el hombre de Dios Tiene que sumarse a la narrativa del mundo Desde cuando Dios nos concedió un púlpito Para decirle a la gente que se lavara las manos Usted tiene que predicar fe y no temor Usted tiene que hablar de lo sobrenatural Y no de lo del hombre hay dos tipos de sabiduría, hay una terrenal, animal y diabólica Y esa no es la sabiduría de un púlpito, la sabiduría de un púlpito Tiene que ser sabiduría divina que viene de lo alto Y un montón de pastores dejaron de predicar fe, dejaron de predicar palabras Yo hay algunos pastores que le dije la próxima vez que yo te vea a ti predicando El Salmo 91 te voy a dar con la Biblia en la frente porque en el 2019, uh, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Ah, ah, pero a ti no llegará. Vino el COVID. <risa> Ni siquiera supo cuánto cayeron a un lado y otro. Porque estaba abajo en la cama. El pastor, pero también no sea así. Porque ¿y si le da el COVID. Oh, Dios le dio A mí me dio La primera tres semanas <coughs> Yo estaba aquí predicando Desde que yo supe que me dio Comencé a abrazar a suegra Por todos. No, 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 no. Ah. Levanta la mano Si a ti te dio el COVID A todo el mundo A todo el mundo Por más que te esconda Eso anda en el aire Me hizo el COVID Nah Me dio más hambre Me dio un hambre el COVID ese Que yo no sabía qué hacer De algo te tienes que morir, ¿no? Ya yo le he dicho a ustedes Que las estadísticas dicen Que de 100, 100 se muere Entonces, ¿cuál es el ¿Cuál es miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Ah, si usted no está seguro De si usted va para el cielo y eso Uh, terrorífico Usted tiene su propia película De Freddy Krueger. Yo usted hubiera despavorecido Yo toda la noche Me acotara out. Toda la cantidad de gente que se muere En la noche por tragarse la caja de dientes Y la verdad que las estadísticas no hablan de eso, pero yo know, no bueno, sé pero la, la gente, más gente se muere en el baño de su casa Que en las carreteras de este país Ustedes sabían eso, ¿verdad? Es impresionante No, que la gente que se morían de COVID Eran la gente que tenían problemas Yo conozco un montón de gente Guabiná. Que le dio el COVID Y no le pasó nada De 90 años Tres tosecitas, un catarro Y siguió por ahí Yo fui a predicar a, a, a Colombia Y en Colombia llegó una ancianita Y la ancianita la, la trajeron en su silla de ruedas Y la ancianita al final Dijo yo vine desde de Bogotá A verte Dije yo wow Me siento honrado me dijo Y me dio COVID yo me imagino que el mismo covid estaba confundido. Él decía, ¿por dónde dónde fue que yo me metí entre toda esa telaraña por allá adentro? ¿Cómo fue que yo me metí aquí? Parecía una casa del terror, porque estaba viejita la señora. Pero espérate, ella ni se dio cuenta que le había dado covid, sino que la iban a operar de algo, ¿verdad? Y cuando fue, salió positivo. O sea, que estaba operada con covid. Y ahí estaba escuchándome predicar la palabra Después ha habido otros panzones así grandote Se fue ¿Sabe por qué? Porque cuando a ti te llega tu tiempo Usted se va No, no están aplaudiendo pero eso no importa Usted se va sin aplaudir pero usted se va Tengo un pastor amigo mío Que le dieron siete balazos Siete balazos Está predicando Está predicando Después de siete plomazos Ustedes no me están oyendo Aquí hay un joven Que un tiempo atrás Iba en su motocicleta deportiva Se estrelló pero fue una, y cayó en una coma larguísima Le ponían las prédicas mías Y yo creo que el tipo salió de la coma del, del escándalo que yo le tiraba a ese tipo El tipo dijo para yo poder descansar Yo me voy a levantar de aquí Y el tipo está aquí sirviendo Porque cuando no es tu tiempo No hay nada que te saque Y cuando llegó tu tiempo No hay nada que te haga quedar Alguien va a tener que decir amén Y la tercera cosa que se ve dentro del pueblo es persecución. Persecución. Cuando las tinieblas toman control del pueblo, de las emociones de un pueblo, viene la persecución comenzando con los líderes. Al primero que querían apedrear, ¿a quién era? A David. Al hombre que les habló la palabra, al Hombre que los llevó a la fe, al hombre Que les reveló a Dios, al hombre de Acuerdo al corazón del Señor, al Salmista de Israel, a ese lo querían Apedrear, ¿Por qué? porque la persecución Lo que quiere hacer es silenciar la voz De Dios y la voz de Dios está en bocas De sus profetas ¿Y sabe lo que pasó en el 2020? Se, se descubrió la censura más absoluta Que jamás se ha visto en contra de las voces conservadoras Comenzaron con los políticos Y luego han continuado con los ministros Si usted dice cualquier cosa que no se alinea a la narrativa Te cortan ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque ¿Qué es lo que quiere el diablo? Silenciar las voces cuando las tinieblas reinan Las tinieblas solamente quieren una sola narrativa Y es la narrativa del temor Porque el temor es la herramienta que el diablo usa Para controlar a la gente Es por eso que CNN 24 al día Se murieron tres Ahora mismo cayó un camarógrafo aquí muerto Se están muriendo todos Yo me morí pero todavía me levantaron Y solamente vine a decirle que todos nos vamos a morir Hijos del diablo, manipuladores Ustedes dicen nada bueno, no hay nada bueno Todo, todo es horrible, el mundo está destruido Todo, porque esa es la narrativa del temor Pero no fue lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros A nosotros Dios nos llamó a hablar una palabra de fe A decirle a la gente si sí, se puede A decirle todo es posible para el que cree A decirle Él es el alfa, la omega, el principio y el final Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí. Y quisieron muchos pastores para que no lo silenciaran. Se alinearon a la voz. Entonces los púlpitos se convirtieron en Doctor Fuchi y la pelusa. Lo que decía la organización de la salud. Eso es lo que vamos a decir. No se puede predicar la Biblia ya es muy peligroso predicar la Biblia ¿Qué bobada ese fue el año 2020 El año 2020 fue el año de mayor tinieblas que jamás se ha visto sobre la faz de la tierra Y en el 2021 estamos cosechando el hecho de que cuando los gatos salen los ratones están de fiesta y todos estos gobiernos endemoniados Y todas estas leyes nuevas a favor de los transexuales Y todo lo que está pasando a nivel global Y todo este oscurantismo, brujería, hechicería Y desasosiego en el mundo Es porque la luz se retiró Le dejamos el lado al diablo Dejamos que se metiera en las ciudades En la Casa Blanca En los gobiernos En todo lugar se metió Satanás Pero aquí es donde viene lo bueno De ahí lo vamos a sacar En el nombre de Jesús Porque la iglesia no está muerta La iglesia está Oh no, 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 dáselo más fuerte Vamos dáselo más fuerte uh, Aleluya Aleluya, aleluya, escucha lo que voy a decirte de repente David reacciona y eso es lo que está pasando hoy en día hay un segmento de la iglesia cristiana que ya no le está comiendo este cuento a nadie Que se ha dado cuenta que no podemos Vivir escondiéndonos del diablo Ahorita saquen el COVID-27 El COVID-37 El corona 82 Óyeme bien pueblo de Dios Es tiempo de armarnos Y salir en contra De todo lo que ha salido en contra de nosotros Porque aquí es donde viene Mientras esa gente estaba llorando. Mientras los soldados habían tirado sus armas. El enemigo tenía secuestrado a sus familias. Y los iba a matar a todos. Si la iglesia no se levanta. Se va a perder toda una generación. Ya de por sí. Hablaba con los pastores hay un segmento gigantesco de la iglesia que no está regresando se dice que el 30% de las iglesias a nivel global cerraron y no van a volver a abrir los pastores están abrumados están deprimidos tú te imaginas lo que es pasarse un año queriendo predicar, queriendo orar, queriendo imponer manos Y en vez de eso lo que está haciendo es comiendo y viendo televisión Y en calzoncillo Hello, Aquí viene otra enseñanza aburrida que no tengo más nada que hacer Mi amor prepárame otro sándwich Hello. Trancado en una casa, en calzoncillo se pone la colbata y el saco pero de aquí para arriba. Y saben lo que pasaba mientras ellos estaban así: que la gente estaba secuestrada. Y hoy en día hay pastores que necesitan escucharme. ¿Dónde están tus ovejas? ¿Dónde están tus ovejas? El enemigo te las tiene secuestrada Y te las va a matar espiritualmente Póngase los pantalones Y salga a buscarla ¡Sí! ¿Sabe lo que el enemigo ha querido? Que el mundo piense que la iglesia no tiene relevancia Porque si no estamos Al lado de la cama de aquellos que se mueren Y si no estamos Orando por aquellos que perdieron familiares y si no nos importa que la gente está pasando hambre Porque sus empresas no han abierto Y los negocios colapsando Lo que el enemigo le va a decir a la gente Es que la iglesia no tiene parte ni suerte Y no sirve para nada David dijo yo en este barco no me voy David al principio se asustó Porque yo está bien te friqueate te friquéate, que viene del hebreo soy Te friqueaste ay te asustaste. Sí sí sí, está bien está bien está bien. A cualquiera lo agarra así de golpe. El hombre más bravo del mundo entra a su cuarto y ve una toalla y dice: Satanás se metió aquí. Una toalla enganchada locuro. Ustedes no han visto una toalla enganchada locuro? No vengan, con <risa> veas ese que son los más bravos del mundo. Véase ese que son los más bravos del mundo! Chacho, yo entré así al cuarto de la niña en estos días, así, a verla. Porque la niña va a servir para bombero. Porque si tú respiras muy duro, tú haces, ella hace, hey, ya ya amaneció. Ep. Y yo entré así y su mamá parece que quiere que la niña es una científica. Porque hay mucho juego de cosas que tú lo tocas como computador y cosas. Y yo hice así, compadre, mira. Y pise una cosa y me dijeron, hello, yo dije, ay. ¡Yeah! <risa> <risa> gato inmundo, hijo del diablo. Un gato ahí. Me dijo, hello, yo dije, Chucky. <risa> Espíritu de Halloween. Todo habla en ese cuarto, todo habla. Tú pisas esto y uno cuenta, a otro uno, dos, tres, cuatro. Now one, two, three. Now in Chinese, one Chang, one Ching, one Chong. ¿Qué es eso? Yo pegué un brinco. Entonces está bien, tú te puedes asustar, tú te puedes asustar. No sé si me están entendiendo, pero compadre, ¿de poco te hace así que se sacude el susto? En pantalones. No sé si me están entendiendo. ¿Alguien me entendió? En pantalones. Párese. Portado varonilmente, dice la Biblia. Yo recuerdo que reunía a los hombres para limpiar el almacén. Había un reguero del almacén de la 441, de la otra iglesia que teníamos. Y de repente estoy diciéndole a todos. Nosotros los hombres tenemos que ser hombres y cuidar de la iglesia. Y salió un ratoncito y ¡Ah! Ese tipo miraron, y no éramos los hombres que estábamos aquí. Yo dije, era probando lo que ustedes decían. Pero tú puedes darte un susto. No hay problema. Tú puedes darte un susto. Pero después tú tienes que recobrarte Y aquí fue donde David Después que estaba angustiado Después que estaba preocupado Después que estaba amedrentado Después que estaba llorando David dijo no voy a seguir Voy a tomar control de mis emociones Y voy a hacer lo que tengo que hacer ¿Sabe lo que yo he venido a decirte hoy? Es tiempo de tomar control de nuestras emociones y volver a nuestra asignación y declararle la guerra al diablo y echarle mano a nuestras promesas. Avanzar por Él, en Él y para Él. Alguien de un grito de gloria. Aleluya. Yo dije, Aleluya. Y David se paró Y eso es lo que yo quiero Encontrar hombres y mujeres de Dios Que aunque todo el mundo siga llorando Usted se ponga en pie Usted diga vamos para adelante Casi seis mil personas tuvimos aquí la semana pasada Nos habíamos puesto una meta y sobrepasamos la meta Casi mil personas salvas Se las arrebatamos al diablo en sus narices ¿Y sabes por qué? Porque nos pusimos en pie Y eso fue lo que David hizo David dijo no voy a seguir llorando, no voy a seguir angustiado, no voy a seguir lamentándome, no lo voy a hacer. Y aquí es donde viene, esto fue lo que hizo, esto fue lo que hizo David para levantarse. Número uno comunión, digan comunión. Dice y David se fortaleció en Jehová su Dios. Te voy a decir por qué es difícil la comunión En una situación Como la que él estaba viviendo Porque todo el mundo Estaba disgustado Con Dios ¿Cómo va a ser? Yo le estaba sirviendo al Señor Y vinieron Los amalequitas Y se me llevaron a Brunilda Ay Bruni Bruni, Bruni ¡Ay, Bruni! No están los calzoncillos, los tengo sucio, Bruni. Tengo hambre, Bruni, no sé cocinar, Bruni. Vuelve. Necesito aún de tu presencia. Dame un trago, David. Es difícil cuando tú sientes que Dios te falló Es difícil volver a Él Pero lo que tú tienes que entender es que Dios no te falló Si yo le digo a la gente algo que yo sé que les disgusta Pero es una realidad bíblica Nadie se muere antes de tiempo se muere cuando tiene que morirse. Jesús tenía un día y una hora. Eso no quiere decir que yo estoy minimizando tu dolor. Pero tu dolor es peor si tu dolor mata tu fe. Porque perder un familiar lo ibas a perder tarde o temprano. Pero perder a Jesús es perder eternamente. Es como la gente que se va de las iglesias porque tuvo un problema con un hermano. Semejante babosada. Qué locura. Entonces tú estás dejando tu relación, el lugar con Dios, el lugar donde Dios te quiere, donde creciste, donde naciste, donde le estás sirviendo a Dios, donde sigues avanzando. Simplemente porque gripina lenguemime te habló mal o te miró mal. Por seis pesitos la hora, siete pesitos, diez pesitos, quince pesitos la hora. Tú te aguantas, tú esos baboso de tu trabajo. Vienes a la iglesia y de una vez tienes un revolú. Las broncas más grandes se arman en la escuela de los niños. Porque ustedes insisten en decir, es que mi niño es tan bueno. Es un murciélago. Todo el mundo diciendo, ese niño es lo más bueno Mira, habladorazo Malísimo todo Lo mío era lo más malo de esta iglesia Lo peor Pero yo lo admitía Y lo calentaba Sí, porque eso es el papá ¿Tú sabes lo que pasaba Cuando mi maestra llamaba a mi papá Y le decía que yo no hice la tarea Tú, tú, tú entiendes lo que está pasando Yo era un tipo rubio Dos azules Mira cómo quedé Esto de los morados Que yo llevo en el cuerpo Los golpes que me han dado ¿Tú sabes lo que hacen hoy? La mamá va para la escuela Mire Óigame bien usted me está discriminando el niño Y el niño que se sabe el cuento y sabe más que el diablo El niñito hace sí mami sí me discriminan Es bruto el muchacho y hay que darle cuatro palos para que estudie Eso era lo que a mí me enseñaron Nunca tu papá se iba ahí de parte, de la de parte del niño Nunca Todavía la maestra decía pero no le dé y él decía No, no, espere Pero, pero explicarle Que yo lo llamé para decirle Que sacó buena nota Bueno, pues ya le di <risa> Él va a sacar una mala nota La semana que viene Mira, muchachos Ya, ya ¡Límpiate! Los mocos. Porque no te dejaban llorar tampoco Yo tengo comprimido Muchas lágrimas aquí Yo desde que empiezo A hacer ejercicio Comienzo a sudar Porque ¿Tú sabes lo que es? Que uno no podía llorar Uno no podía llorar, señores ¿A quién? <risa> ¿A quién de ustedes lo dejaban llorar? Decía, te voy a dar para que llore de verdad. Yo estoy llorando de verdad. Tú decías, es de verdad, Señores. Yo el otro día me monté en una de mis motocicletas y me pegué del pipe. Todo el que le pasa a eso, jamás será al infierno. Nunca tú vas a parar en el infierno, porque tú te vas a cuidar de no quemarte así eternamente. Pues yo no sé qué fue lo que a mí me pasó. Yo tenía que llevarla para donde yo la guardo atrás de mi casa y estaba en shorts. Y cuando hice así, y yo lié esa carne dominicana, como, adiós, pero es un barbecue con plátano, por ahí. Ay, si sí soy yo que estoy en fuego. El asunto es, yo quería llorarme. Yo quería yo, y no podía, no podía porque yo decía, me va a salir mi papá, dame una galleta porque estoy llorando. No te dejaban llorar. No te dejaban llorar. Es por eso que un día, un día, de repente tú te estás comiendo un joddo y se cae el joddo al piso y tú entras unos gritos y unos llantos por tres días porque estás <risa> está desahogándote de todo lo que no te dejaron llorar cuando niño. Te da una deshidratación que hay que ponerte un suero No sé cómo paramos ahí Pero David volvió a buscar a Dios Y todo el mundo estaba incómodo con Dios Pero David entendió Que Dios no era el culpable de nada de eso Nosotros tenemos que entender que cuando las cosas suceden Lo peor que nos puede pasar es permitir Que esas cosas nos alejen del Señor Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros ¡Sí! Comunión con Dios usted no puede pararse Otra vez sin comunión con Dios la Biblia Dice fortaleceos en el Señor y en el Poder de su fuerza Usted tiene que volver a buscar de Dios, pero con sed, con hambre, como el siervo brama por la corriente de las aguas. Así brama por ti, oh Jehová, mi alma. Sí. Usted tiene que desarrollar un hambre por la presencia de Dios, por la comunión con Dios. El que no está orando, no está avanzando. ¿Alguien entendió eso? Ese fue uno de los principales problemas del año 2020. Nadie estaba orando. No me miren así. Bueno, muchos de ustedes se quedaron aquí. Pero todo el que se metió en la casa, se olvidó de la oración. Amazon. Netflix. Facebook. Instagram. Y Twitter. Y eso de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, de una cosa a la otra. Una tontería yo, yo pienso Que las redes sociales Son las cosas más perniciosa Que existen Soy pastor pero tú tienes redes sociales Claro que sí Para predicar el evangelio Siempre me están diciendo Pastor pero porque tú no pones tu vida Vaya a meterse en la suya ¿Cuál es el lío? Usted no debe de estar poniendo nada. ¿Qué le importa a la gente lo que tú comes? ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué es eso? Jehová es mi pastor. Nada me falta. Es una idiotez. Es una locura. Nosotros los pastores... Lo que pasa es que yo tengo dos millones de seguidores en Facebook. Vamos para tres. Si no, yo revisara todas las ovejas mías. Todita. Así. Para esperarlo. Y pusiera así la foto que tienen en su perfil. Ahí adelante. Un montón de tipos posando en carro que no son de ellos. Un montón de tipos En cuero. En Facebook la fortaleza y las esposas. Ay no, qué bien se ve que boba eres. Si tú lo ves snu todos los días, entonces a quién es que él le está posando? Si tú me dices que es un hombre está mal y si tú me dices que es una mujer está mal también. Y una señora me dijo el otro día. Ah, Pero es verdad pastor ¡Fua! Le tumbó el Facebook Si sí debería de ser Si sí debería de ser Hay que buscar de Dios Yo dije hay que buscar de Dios Hay que buscar de Dios David se fortaleció en el Señor Usted tiene que fortalecerse en el Señor Usted no tiene que fortalecerse en sí Es en Dios Usted se mete bajo las alas del Señor Usted habita en la sombra Y cuando usted viene a ver Él te levanta y te eleva Y te fortalece y te lleva de gloria En gloria ¿Alguien? La segunda cosa rapidito Iluminación En el versículo 8 dice Que David consultó a Jehová David no podía consultar a nadie Sino a Dios y en medio de toda crisis. Cuando tú has pasado por la aplanadora. Usted necesita una palabra de Dios. Usted necesita guianza de Dios. Ustedes quieren que yo le diga una cosa. Yo no entiendo cómo hay cristianos. Que aún hayan recibido la luz verde. Para volver a la iglesia. Son incapaces de volver. Usted no sobrevive lo que viene sin la palabra. Usted necesita un rema, usted necesita iluminación, usted necesita una palabra de Dios. Si David la necesitó, entonces usted la necesita. Y David vino y le dijo al Señor, "Ilumíname, Señor. Explícame si persigo o no persigo, si sigo creyendo o no." Ustedes saben por qué esta iglesia tiene gente tan madura. No no físicamente, ha habido o tres que dijeron oh. Aquí hay mucha gente de carácter Porque esta no es una iglesia Con un complejo mesiánico Hay gente que creen Que el pastor es el cura del pueblo Hay pastores que se creen azafato Y se paran en la puerta de la iglesia b Bye bye, bye bye Pastor me divorcio, divórciate. Pastor, bate, bate. pastor mira el niño que feo Pastor lo... A mí una mujer en, en la 441 Una señora me atrapó y me dijo ¡Pastor! Y tú sabes que cuando te hacen ese Como ese ¡Pastor! Es casi como, R -r -r, como un ladrido Yo dije ¡Ah, Señor, hermano! ¡Dígame, hermana! Me dice Yo no sé si quedarme en esta iglesia Le digo ¿Cuál es su duda, hermana? Me dice a mí me gustan las iglesias Donde yo pueda abrazar al pastor yo le dije a ella, usted no necesita un pastor, usted necesita un novio que la apriete y la jamaquee. Y ese no soy yo. ¿Y qué es eso? ¿Vais a abrazar a su marido? ¿Qué es eso? Es que, es que yo necesito el abrazo del pastor. Vaya, ¿qué es eso? A su marido ¿Qué le pasa? Apriételo Persígalo Nunca ni un pellico Le da al marido Nunca, Nada más critica 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 al marido Apriételo Persiga quiere venir A abrazar al pastor? Jaime ¿Cuántos años Tú tienes aquí? Ah ya, ya te se olvidó Como 25 años Podemos contar con No es que yo no abrazo Pero, pero podemos contar con los dedos de la mano Porque mi mejor abrazo para ustedes Es ser el pastor que soy Ahora Si yo hubiera estudiado en la escuela bíblica Abrazología Y fuera un doctor abrazólogo ¿Verdad? Entonces ese sería el fuerte de esta iglesia Ve a esa iglesia Que ese pastor Se pone un desodorante Que cuando te abraza Te deja la cabeza olorosa A odorono Hay muchos pastores Que le encanta Que la gente dependa de ellos. Aquí no Hay la gente que me dice Si yo no puedo hablar con el pastor Me voy Arranque por ahí Arranque Tú nunca vas a Walmart y dices um, Necesito hablar con la familia Walton Te sacan por un tubo y siete llaves Tú has ido a, a Banco of América Está la señora América ahí tú, tú has ido alguna vez Pero tú sabes la gente que dice eso La gente que degrada la posición del pastor Que cree que el pastor es nada No, es un pastor Vete, vete a la casa y Ve y pide por Kamala Ve ve y dile a Kamala la mala La mala, ve Ve dile que tú quieres entrar y dale un abrazo a Kamala para que sea como te meten preso. Es una locura. La gente tiene que aprender a depender de Dios y no del hombre. Iluminación es buscar una palabra de Dios. Cuando no encuentras una palabra del hombre. Porque nadie, nadie, nadie estaba pensando como David Solo Dios, y Él buscó iluminación Y hoy yo recomiendo a mis consiervos a nivel global Busquen una palabra fresca de Dios Ustedes saben la palabra que Dios me dio en estos días Madre la tiene en el pecho, volver esa fue la palabra pero no, eso no es una campaña aunque lo hacemos en forma de campaña y a causa de esa palabra que el Señor nos dio a todos casi mil personas vinieron a Cristo en los últimos días ah, Dios le dio esa palabra a los panchos también hace tiempo pero eso es otra cosa y tercero y con esto termino Le gustó esa, verdad Borrachos inmundos David se levantó Por su comunión Por la iluminación De la palabra Y lo tercero Por su disposición ¿Sabe lo que hizo David? ¿Sabe lo que hizo David? David le dijo al Señor Estoy dispuesto a salir y a confrontar al enemigo Para arrancarle mi familia y la familia de los demás Y eso es lo que toma Usted tiene que tener una nueva disposición Hacia la guerra espiritual y usted tiene que decir no, mi familia no se la lleve el diablo, mis discípulos no se lo lleve el enemigo. La gente que yo amo no van a retroceder y usted sale y se lo arrebata en el nombre de Jesús y no hay demonio que lo pueda detener. Ponte de pie, dale un grito de guerra al rey. David nos preguntó va a ser fácil, David nos preguntó cuántos son, David nos preguntó nada porque ya la disposición la tenía en el corazón Y siempre y cuando tú estés dispuesto a perseguir al enemigo Dios estará dispuesto a darte la victoria No hay nada que nosotros hayamos perseguido. En este ministerio. Que no nos, no nos lo haya entregado el Señor. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Josué? Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida. Pero le dijo camina. Le dijo camina. Tú nunca ves. Que el camino se limpia. Si estás sentado en tu casa. No sé si alguien me está entendiendo. David se levantó y avanzó. Dice que buscó 600 hombres. Fueron los únicos que él pudo convencer Porque no, no toma que todos lo hagan Pero si lo hace un puñado de gente Con eso sobra Con eso basta ¿Cuánto entienden eso? Fueron y le arrebataron Todas sus familias Todas Y volvieron Pero volvieron mucho más bendecido que como se fueron Porque le quitaron todas las riquezas Que los amalequitas habían despojado a Otros pastor que quiere decir eso aquí te Viene está fuerte pero aquí viene Aquel que escondió el talento Dios se lo Quitó y se lo dio al que tenía más pero Eso no es, eso no es justicia y sí. es It is. Porque el que tiene más Es porque creyó más Es porque luchó más Es porque mereció más es po Y hoy yo les digo Lamentablemente va a haber iglesias y ministerios Que van a desaparecer por completo No va a quedar ni memoria de ellos Pero va a haber otros que van a incrementar de una manera exponencial La gente está desesperada por Davies Que vengan a rescatarlos y los hagan volver A la normalidad que una vez ellos vivieron Te imaginas cómo estaban esas mujeres con esos niños Amenazados de muerte Te imaginas cuando vieron a David venir Por Dios, para Dios y en Dios Y que David los rescató Y eso es lo que tenemos que hacer Segadores Hay que ir y rescatar Una generación que el enemigo Alejó del Señor Y no vamos a parar y no vamos a someternos y no vamos a sucumbir al miedo Y no nos vamos a alinear a ninguna rana narrativa Que nos diga que no se puede La iglesia es la única esperanza No la vacuna, ni los científicos, ni los gobiernos corruptos es la iglesia, la iglesia, la iglesia. A ustedes dirán, ¿de dónde le salió a David hacer algo tan controversial? ¿Recuerdas? Cuando él confrontó a Goliat. Todo el pueblo estaba bajo el temor de Goliat Nadie se atrevía a enfrentarlo Y él siendo un muchachito Dijo no me voy a alinear A lo que es lógico Sino que me voy mediante la fe En contra de todos Todos y no me importa lo que diga mi hermano Y no me importa lo que diga Saúl Y no me importa lo que diga la gente Yo voy a derribar ese gigante y lo derribó Allá tú cristiano Si quieres pasarte un año más escondido Haya tu pastor si quieres pasar dos años más Inglaterra acaba de decir que no abre hasta el año 2022 Are you kidding? Haya cada cual si lo quiere hacer pero yo no lo voy a hacer porque yo, yo, nosotros somos la luz del mundo Y la sal de la tierra Y el diablo no se va a quedar con esta generación Y vamos a pelear por las almas A batallar por el reino A arrebatarle al enemigo nuestra familia Y a declarar que Cristo Jesús es el Rey de Gloria Aleluya Si tú verdaderamente crees que Dios es poderoso entonces usted se tiene que mover de esa manera Usted no puede andar en temor No hay ejército que tenga poder contra ti o contra tu familia Siempre y cuando tú marches en nombre del Señor Los amalequitas habían derrotado miles y miles de personas y David con 600 hombres Los derrotó a todos Y hoy yo te digo iglesia No te creas Ten cuidado Ten cuidado con pensar Y qué cegadores a nivel global Are you kidding? Watch Porque sabes lo que pasó Cuando David Tuvo esa victoria todos los pueblos de Dios entendieron. Que lo poco es mucho en manos de Dios. Tú lo crees. Yo dije tú lo crees. Aleluya. Levanta tus manos. Vamos levanta tus manos. Levanta la, y adora al Señor un momento. Aleluya. Gracias Señor. A song. ¿De quién temeré Jehová es la fortaleza de mi vida De quién he de atemorizarme Porque cuando se juntaron Contra mí los malignos Y mis angustiadores Y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Porque aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque se levante guerra Yo subyugado. Lo voy a decir otra vez Rodeado pero no subyugado Una vez más rodeado Pero no subyugado Lo que David quiso decir allí Probablemente esto brotó de sus victorias Es el enemigo me ha rodeado El enemigo me ha acorralado El enemigo ha puesto baluartes alrededor de mí Pero no me ha doblegado No me ha subyugado no me someteré no me rendiré y nunca volveré atrás en el nombre de Jesús si no somos nosotros ¿quién? y si no es ahora ¿cuándo? explícame pueblo ¿cuál es la esperanza de esta generación si no la iglesia del Dios viviente? Armas que nadie más tiene somos temidos en el mismo infierno El dinero la política los sociólogos no pueden cambiar El destino de una nación pero la iglesia de una generación Sí porque mayor es el que está en nosotros que el que anda En el mundo David, que llegó un momento que dijeron No vamos a cruzar, no vamos a ir Estamos muy agotados Y David los dejó Fue Rescató Todas sus familias y sus mujeres Y volvió Y cuando volvió Le dijeron muchos Hey Rey David No le vamos A dar nada a esta gente Que nos abandonó no le vamos a dar del botín. Y David dijo: No, si sí le vamos a dar. Porque si nosotros tuvimos el valor para pelear por ellos, también tenemos que tener el amor para bendecirlos a ellos. Y David le dio del botín a todos, aunque no pelearon. Y aquellos que nos lancemos a batallar por Dios, para Dios y en Dios. Dios nos va a dar la oportunidad De incentivar, inspirar, bendecir Y levantar el resto del cuerpo de Cristo Y vamos a desatar bendición Y de nuestras victorias Muchos serán victoriosos La mano en tu corazón Y dile Padre En el nombre de Jesús Yo te doy las gracias Por darme la oportunidad De llenarme de valor Y confrontar Al enemigo Que nos ha confrontado Danos la victoria oh Dios Para que nosotros Podamos ser de bendición a muchos en tu reino Padre marcharemos por ti Pelearemos por ti Le arrebataremos al enemigo Nuestra bendición Y la eternidad Dejará saber La historia De nuestra vida En el nombre de Jesús Dale el mejor aplauso Que le hayas dado al Señor Cierra un momento tus ojos Sea que estés aquí en este lugar O sea que nos estés viendo a través de los diferentes medios de comunicación Hay una razón exclusiva por la cual Dios te conectó De una u otra manera con este ministerio Y es que escucharas cuán grande es su cuidado y su amor Para contigo y para con los tuyos si se te olvida todo lo que yo he dicho hoy Pero recuerdas que Jesús te ama Y eres capaz de usar de esta revelación en este momento Y orar una oración para que Él entre en el corazón de tu familia y de tu vida Entonces todo lo que ha acontecido para que tú llegues a este momento Ha valido la pena si tú deseas aceptar a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Mientras toda cabeza está inclinada Y todo ojo está cerrado Repite esta oración en este momento Dile Padre en el nombre de Jesús Yo confieso con mi boca Que Jesucristo es mi Señor Creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos y porque Él vive yo viviré eternamente desde este Día en adelante yo te seguiré te amaré Y te serviré por el resto de mis días Sobre esta tierra para vivir eternamente En los cielos de tu Padre Gracias Señor por haber salvado mi alma para dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. aleluya. Y yo soy tu Hijo. Así Señor. Tú eres mi Padre y mi Padre. Si tú hiciste esta oración levanta tu mano rápidamente Solamente queremos orar por ti Rapidito Todo el que acaba de hacer esta oración por primera vez Levante su mano rapidito Veo esa mano allí Veo esa mano acá Dios te bendiga Por allá veo otra mano Allá detrás Dios te bendiga joven Alguien más, alguien más A ver, a ver, a ver, a ver a ver. Alguien más levanta Dios te bendiga joven Dios te bendiga señora Denle un fuerte aplauso a ellos Escuchen amigos Vamos a cerrar en los próximos cinco minutos Pero no queremos irnos de aquí Sin bendecir este primer paso que tú das en tu vida Yo voy a llamar a mis líderes, mi equipo ministerial Que venga aquí adelante Y te voy a pedir que salgas un momento de tu asiento Y nos permitas orar por ti Queremos bendecirte en el nombre de Jesús Vamos iglesia dale un fuerte aplauso a esta gente linda Y si tienes un amigo Tómalo de la mano y dile vamos Vamos, 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 vamos fuerte el aplauso a ellos. Rapidito, no tengas temor, no tengas temor. Ven, 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 ven. Vamos fuerte el aplauso a ellos. Fuerte el aplauso, vamos, vamos, vamos. Ven, no tengas ningún temor, te estamos esperando. Ven, 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 ven. Aleluya. Wow, fuerte el aplauso, vamos, vamos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios Cierre sus ojos un momento Padre hoy bendecimos A estas personas que vienen a ti Creyendo de todo corazón Que desde este momento en adelante Sus vidas nunca más serán igual Padre decretamos proféticamente Que antes que esta semana próxima Acabe ellos estarán convencidos De que están viviendo bajo tu sombra Y de que tú los llevarás de gloria en gloria De poder en poder y de unción en unción Los bendigo en el nombre de Jesús Y bendigo a toda persona Que en su corazón Pensó hablarles a ellos de ti Y de esta tu casa En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Jóvenes, ese líder que tiene la mano levantada Los va a guiar allá detrás Y le vamos a dar un saludo de parte del Señor Pasen un momento, dáselo más fuerte Segadores, dáselo bien fuerte